Halo um, Sesuai dengan perjanjian gue mau bikin video soal futsal Futsal Indonesia, Liga Pro, Timnas, dan lain-lain gimana Di video ini sekali lagi tidak mau mengkritik atau menghujat Seperti video-video sebelumnya Tapi hanya memberi sedikit ya, Masukan dari pendapat gue sebagai uh, Mantan pelatih Timnas Futsal ya Jadi Ini hanya pendapat um, Berdasarkan pengalaman Yang dulu dan sekarang Gue aktif di futsal itu dari 2004 sampai 2013 Si Games Myanmar Sebagai pelatih Timnas dan juga Dirtek uh, Timnas Futsal Habis itu vakum Sekarang cuma pegang IMFC SSB Sebenarnya gue pengen balik Cuman ada klub dari luar Jakarta Yang menawarkan Tapi gue nggak bisa keluar dari Jakarta Karena ya Aktivitas yang lain Termasuk siaran di TV Dan lain-lain membuat gue stuck di Jakarta Jadi agak sulit untuk kembali lagi Ke Futsal Liga Pro Oke? Jadi gini um, Sedikit pilek Gue tidak mau membandingkan dengan dulu-dulu Tidak membandingkan dalam arti Dulu tidak selalu bagus Karena sikon kan sangat berbeda Pemain berbeda, fasilitas berbeda Strategi berbeda, semua berbeda Jadi nggak fair untuk dibanding-bandingkan Dulu itu tidak selalu lebih bagus Oke okay? Kita bicara fakta aja Kita bicara realita Pada saat gue mundur Berapa tahun Itu um, Tiga kali timnas kita kalah dari dari Myanmar dalam setahun tiga kali kalah dari Malaysia dan itu itu menyedihkan jujur aja terakhir gue kalah lawan Malaysia itu kalau nggak salah 2007 atau 2008 ya 2007 terakhir habis itu kak kalah habis itu kita nggak pernah uh, kalah lagi sampai gue mundur apakah Malaysia sehebat itu dan Myanmar Gue bilang sama sekali tidak Bahkan gue berani garansi Kalau gue sekarang pegang timnas Gue garansi 1 juta persen Gue bisa menang lawan Malaysia dan Myanmar Karena gue lihat Malaysia mainnya Tidak jauh beda dengan dulu Dan kualitas pemain kita itu Di atas mereka Oke okay. Terus pertanyaan kok bisa kalah Padahal kita fasilitasnya udah bagus Liga Pro sudah maju Maju dalam arti e, Bermainnya reguler Dua minggu sekali e, Di banyak wilayah Pemainnya juga lebih banyak Exposure medianya lebih bagus Pelatihnya Ludwig Hermans yang tiga level Di atas gue Sekarang Pelatih Jepang juga Bekas pemain waktu dia Main di timnas 2005 Gue gua ketemu mereka Gue pelatihnya Waktu itu event gue pertama Tapi faktanya adalah Kenapa kita dua kali gagal Masuk empat besar Dan terakhir di bawah pelatih baru ini Hanya ranking tiga Main di kandang Oke okay? Zaman gue kita nggak pernah main di kandang um, Itu fakta It's not good or bad 
ini fakta semua orang boleh menilai gimana gue punya penilaian sendiri kalau kalian lihat di video gue yang pertama tentang solusi bukan kritikan itu gue, gue sudah bilangkan di sepak bola sama di futsal nggak jauh beda kenapa? karena pemain timnas di sepak bola dan futsal lahir dari kompetisi lokal beda dengan pemain timnas contoh pemain timnas eh, Spanyol atau Jerman banyak Belanda lah Belanda tim, pemain timnas Belanda banyak yang dari luar luar kompetisi oke okay? kalau di Inggris kan ya dari Inggris aja seperti kita rata-rata pemain timnas Indonesia bukan rata semua pemain timnas kita pada saat ini bermain dari kom, kompetisi Liga Pro sendiri kalau timnasnya jelek artinya Kompetisinya juga nggak bagus Dan itu sangat kelihatan bahwa gaya bermain dari Dari Liga Pro itu dibawa ke Timnas Gue baru saja nonton U20 nggak jauh beda nggak jauh beda Dari sisi permainan Walaupun gue bilang harusnya kita tadi bisa menang lawan Vietnam Karena Vietnam jelek banget Oke okay. um, Jadi ada, ada yang salah Bahwa pelatih yang bersalah oke okay. Dia yang bertanggung jawab, tapi tidak bisa hanya disalahkan pelatih. Untuk gue tidak fair, oke. Okay. Kalau keluhan pelatih dia tidak diberikan try out keluar negeri, itu gue setuju. Tapi itu bukan alasan untuk kegagalan, karena zaman gue pun kita tidak pernah keluar negeri untuk try out sekali ke Iran dalam masa gue lima tahun sebagai pelatih timnas dua dua setengah tahun sebagai dirtek. Hanya sekali Jadi harusnya itu juga bukan alasan Tapi memang Harus gue akui Kalau dapat try out ke luar negeri itu menambah jam terbang Oke okay? Tapi itu bukan alasan Karena setiap kali kita bermain di event internasional di luar negeri Itu juga sebagai jam terbang Masalah mental Gue tidak lihat adalah masalah mental Padahal kita main di kandang sendiri Terakhir Mungkin mentalnya Berbeda pada saat kita bermain di kandang sendiri atau di luar Sebenarnya gue tidak, gue tidak mau bandingkan Tapi gue hanya memberi contoh Dulu zaman kita Kita masuk 2008-2009 That's the best national team menurut gue Dengan pemain kayak Sayan Karmadi Andri Irawan Denny Handoyo Dan beberapa pemain muda Jailani Caca banyaklah. Kaisar, Topas, dan lain-lain Oh ya, Iksan Amril, pemain muda digabung senior Mereka itu tim, Timnya benar-benar kompak Dulu zaman itu, kita masuk empat besar Ya, sorry to say Tutup mata, main satu kaki, kita masuk empat besar Gak juara juga Tapi at least tidak terseok-seok seperti sekarang Apakah negara lain berkembang? Iya setuju apakah kita jalan di tempat iya juga kenapa kita bisa jalan di tempat yang lain berkembang ini yang yang gue pertanyakan 2013 Desember gue mundur total dari futsal 12 tahun gue vakum gue ngeliat habis itu pelan-pelan gue ikutin futsal dari jarak dari TV dari bicara dengan temen-temen sekitar 70% dari pelatih Liga Pro itu bekas anak buah gue atau kita punya hubungan lah oke jadi gue Ya kalau ketemu dalam event kita ngobrol gimana-gimana e, Dengan beberapa pemilik klub gue pun juga ngobrol 
pendapat gue waktu gue melihat futsal setelah satu dua tahun vakum Liga Pro kita itu gue agak shock agak kaget gue bilang um, Liga kita ini banyak otot dikit otak jadi kalau dibilang seru ya sangat seru seringkali serang balik serang balik tapi kegagalan dari serangan itu bukan salah positioning atau salah apa 80% dari salah passing artinya passing kita itu tidak akurat tapi itu sudah dari zaman dulu jadi zaman dulu tiap semua pemain yang masuk ke timnas yang punya bakat selalu kita fokus ke teknik dasar dulu passing 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 sampai enak sampai mau muta membosankan dan lain-lain tapi pak passing passing ini kita tingkatkan sampai pada saat menjelang tu- turnamen dan itu berhasil harusnya ini tugas klub klub harusnya yang melatih passing oke okay. satu kedua yang bikin gua agak kaget juga kita ini tidak memanfaatkan kapasitas kita uh, kita pengen bermain kayak Brazil dan Spanyol jarak antar pemain jauh tapi cuman skill individu kita pas-pasan shooting kita nyaris nggak ada uh, pivot kita di ASEAN masih oke okay. sekarang juga berkurang dulu zaman Syahidan sama Kaisar masih bisa pegang bola sekarang udah berkurang tidak punya pivot yang sekuat mereka tapi bermainnya itu <coughs> gaya Spanyol dan Brazil sama sekali tidak <coughs> uh, tidak sesuai dengan kapasitas pemain kita berapa tahun yang lalu waktu uh, apa namanya ketua AFC yang gue sudah lama kenal dari Iran ketua futsal direktur futsal di AFC Ali Targolisade dia bilang dia kaget bahwa lihat permainan kita itu cepat ya sirkulasi bola cepat semua cepat ya gue setuju salah satu kekuatan kita adalah speed menuju ke 10-15 meter ke depan dan itu gue bilang nggak dimanfaatkan jadi yang salah di mana salah di salah di strategi fair ini gue ada satu cerita waktu zaman Vic Hermans pegang U20 kualifikasi kebetulan Dedi asistennya Yuri Dedi itu anak buah gue sudah lama gue masih ingat waktu itu lawan Jepang lawan Jepang kita pada saat kita di high press kita main 3-1 pada saat kita di high press kita nggak bisa keluar kehilangan bola dan berkali-kali begitu match sebelumnya juga gitu tapi lawan Jerman itu untuk gue udah puncaknya sampai gue udah kesel gimana gue sangat tahu posisi gue adalah penonton gue bukan pengurus gue tidak punya klub gue sama sekali tidak ada kepentingan karena cintanya dengan futsal ini dan kebetulan gue tahu sedikit strategi lah Gue ingin memberi masukan, tapi gimana caranya agar tidak uh, tidak kelihatan gue sok intervensi? Gue WhatsApp Dedi, gue bilang, Ded, lu coba bilang ke Yori, kasih masukan aja tanpa menggurui bahwa pada saat kita bermain dengan tiga di belakang, satu pivot di depan, kita di press nggak bisa keluar, kenapa pivotnya nggak turun? pivot nggak pivot turun at least lu bisa passing ke empat orang dan lu mengcreate ruang di belakangnya karena pas pada saat dia turun kan lawannya ikut turun nah itu lu bisa manfaatkan dengan contoh bola atas oke okay? hanya itu aja 
nampaknya Dedi sampaikan, gue nggak tahu apa yang terjadi gimana gimana, tapi gue juga bilang sama Dedi, kalau dia nggak setuju nggak masalah, minimal lu sebagai asisten asisten lu harus menyampaikan. Besoknya Vic Herman WhatsApp gue, marah-marah. Gue baca dia dia kasih 100 kalimat, gue kasih gue balas seribu kalimat. Gue jelaskan kalau gue mau mengkritik kalian itu gue udah dari kapan tahun gue hajar kiri kanan tugas gue adalah mengkritik gue ngomong di TV itu dibayar untuk mengkritik oke okay? tapi itu tidak gue lakukan karena gue tahu gue hanya penonton besoknya lagi dia WhatsApp tapi nadanya udah jauh lebih friendly nah, inilah enaknya kalau ngomong sama orang Belanda hari ini kita marah-marah besoknya udah santai karena nggak ada baperan Ini gue jelaskan apa yang gue inginkan, tidak ada intervention. Bahkan gue WhatsApp ke sekjen juga, Pak Edi, gue jelaskan juga. Ini hanya keinginan gue sebagai mantan pelatih timnas agar kita bermain lebih bagus. Terus, terus kalau ada orang bilang, ya kita uh, lolos loh, lolos grup. Eh, hey, jangan salah. Lu menang, lu seri lawan Vietnam dan Jepang itu di detik-detik terakhir dengan power play. Jadi faktor laknya gede. Jangan lu bilang lu merasa bagus karena lu lolos. Lebih ke faktor lak. Menang kalah itu hal yang biasa. Tapi kita lihat prosesnya, bagaimana kita bermain dan lain-lain. Dan kalau itu udah selesai. Akhir faktanya apa? Kita dua kali nggak lolos empat besar, empat besar lo di. level ASEAN dan itu sangat menyedihkan. Vic Hermans ganti sekarang kayak Ken Suke masuk gue lihat kita kalah lagi lawan Malaysia jadi rank 3. Ya gue jujur kalau gue boleh jujur gue tidak melihat banyak perubahan yang dilakukan Vic Hermans maupun pelatih sekarang. Untuk gue itu old school. Untuk gue kita tidak memanfaatkan kapasitas pemain Indonesia. Kalau kita lihat tadi match uh, waktu Sri lawan Vietnam tiga-tiga ham, hampir sem, hampir nyaris tidak begitu banyak serangan di depan gawang yang ada syuting di, di lini kedua dengan jarak 10-12 meter nah itu kejauhan tidak memanfaatkan set play mungkin Kensuke punya set play mungkin tapi mungkin tidak dijalankan oleh pemain gue nggak tahu makanya gue tidak mau kritik uh, apa strategi dari pelatih, gue hanya melihat melihat yang yang untuk gue itu salah kedua, kesalahan yang fatal kenapa kita kalah lawan Myanmar dan Vietnam karena kesalahan ini pernah gue lakukan makanya gue tahu pada saat kita melakukan counter attack ada tiga pemain di depan rapat didukung satu yang dengan jaraknya jauh di belakang artinya, kalau kita kehilangan bola melakukan transisi Ada jarak sekitar 10% vakum yang bisa uh, 10 meter, 12 meter yang bisa dimanfaatkan oleh lawan. Oke. Okay. Ini dulu sebelum 2007 kita sudah menang tipis kalah tipis lawan Malaysia. Habis itu gue bantai 7-2 habis itu mereka nggak pernah menang lawan kita. Mungkin sekali seri sisanya kalah. Ya karena ini gue manfaatkan. Gue tidak bermain dengan counter attack ya. Transisi tidak bermain dengan tiga terlalu jauh ke depan. Gue bermain dengan dua-dua dengan counter. 
dua di belakang, dua dari sayap masuk ke depan. Dan satu mungkin agak maju dikit, satu dua meter, oke okay, nggak masalah untuk distribusi bola. Tapi pada saat kita di counter kembali, masih ada dua orang di belakang. Ini hanya masukan, bisa berjalan, bisa tidak, nggak tahu. Kedua adalah efektivitas. Syutingan pemain kita itu jelek. Oke. Okay. Kalau syutingan pemainnya, kenapa kita harus syuting dari dari tiang tiang kedua? Tadi itu harusnya menang lawan Vietnam. Vietnam di bawah Rodrigo ini ya mohon maaf tapi jelek sekali, nggak senior, nggak terlalu main kayak robot. 3-1 tidak ada perubahan taktikal unggul atau tidak, walaupun tadi pelatihnya Hector. Uh, tapi permainan U20 dan 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 uh, senior itu jelek banget. Ini beda banget, beda pemain dengan beda uh, tactical sama yang di pada saat mereka lolos ke Piala Dunia. Makanya sekarang Vietnam keteteran gue nggak heran juga. Oke, okay. sekarang ke Liga Pro. Kenapa gue bilang di Liga Pro banyak otot dikit otak karena ya gue bicara dengan beberapa pemain dan dan pelatih. Nampaknya mereka itu dapat tekanan dari pemilik klub. Jadi harus menang, harus juara, menang, menang, menang Sehingga mereka tidak bisa uh, mengeksploitasi atau menjalankan apa yang mereka inginkan secara stra- strategi I don't know, gue nggak tahu apakah itu benar atau titik Tidak ya, tapi Gue kenal banyak pelatih, harusnya mereka tahu, mereka belajar dari gue Atau mungkin ilmu gue mereka anggap nggak bagus, mereka jalankan sendiri it, it, Itu bebas, nggak ada masalah Oke, okay. uh, terus yang gue juga melihat tambah lama Liga Pro berjalan tambah banyak pelatih-pelatih baru. Bukannya tambah tua pelatih, tapi tambah muda. Alasannya kenapa? Um, gue nggak tahu alasannya apa, tapi feeling gue karena pelatih muda itu bayarannya kecil. Tambah tua kan tambah berpengalaman tak, tambah mahal. Nah ini yang gue agak sesalkan. Ada beberapa pelatih senior yang menurut gue berka, berpotensi itu nganggur Sangat amat disayangkan Harusnya mereka pegang klub, punya klub Bahwa kita mendatangkan pelatih luar Untuk gue nggak masalah Asal pelatihnya bisa adaptasi kembali lagi dengan kapasitas kita Oke okay. Soal pemain luar negeri Di video ke, ketiga Kedua, gue jelaskan larangan dan di futsal untuk gue juga di sini gue beda pendapat dengan FFI. Untuk gue nggak harusnya nggak ada pemain luar. Kenapa? Pemain luar kita itu terlalu jauh. Kualitasnya dengan akhirnya semua permainan tergantung dari dua pemain asing ini yang bermain di tim. Sangat kelihatan Black Steel dengan dua pemain Thailand mereka eh, apa namanya? Bermain luar biasa, pada saat dua pemain ini nggak ada di Final Four jeblok Pelindo, nggak ada dua pemain Thai itu, hancur-hancuran Dua pemain Thai masuk, baru mereka meroket Ini ini hanya sebuah contoh, apakah itu menguntungkan timnas, menguntungkan perkembangan pemain? Nggak sama sekali Sayang juara dengan Black Steel itu tanpa pemain luar Fakta, kita nggak berandai-andai Oke okay? Nah Maka dari itu untuk gue lebih baik nggak ada pemain luar sama sekali pelatih luar beda. Tapi yang gue melihat yang benar-benar berusaha untuk bermain dengan apa namanya 
kapasitas main itu timnya Andri Rawan dengan Wilan tim dari Samarinda gue lupa namanya apa itu bener-bener mainnya bagus banget tapi karena pemainnya muda semua kurang jam terbang mereka nggak masuk empat besar padahal dari sisi permainan itu yang sebenarnya pengen gue lihat jadi bermain sesuai dengan kapasitas manfaatkan speed kita di 10-11 meter tarik lebih rapat lagi manfaatkan set play manfaatkan set piece dan itu gue melihat sangat kurang mungkin sekali lagi mungkin pelatih yang sekarang berpendapat bahwa pemain tidak bisa menjalankan apa yang dia inginkan secara yang yang lebih rumit maka dari itu dia dia bermain lebih simpel lagi bisa juga makanya sekali lagi gue tidak mau menuduh gue gue respect semua pelatih di Liga Pro Fik Herman, Kensuke, tapi gue gua hanya bilang gue punya pendapat yang berbeda yang ingin gue share sehingga kalian yang nonton ini juga mendapatkan oh ternyata bisa bermain seperti itu gitu jadi oh ya satu ingin gue sampaikan kita seperti di sepak bola nggak ada pembinaan sama sekali tapi beruntung ada yang namanya AAFI ini harus gue sebut Asosiasi Akademi Futsal Indonesia ini ini organisasi non profit nggak ada yang dibayar nggak ada yang keluar itu luar biasa mereka sekarang punya punya uh, cabang di di puluhan kota di Indonesia dan yang mereka lakukan adalah kompetisi bener-bener kompetisi ya bener-bener kompetisi untuk U17 ke bawah dan AMFC SSB gue pun juga ikut ini bukan masalah menang kalah tapi di mana para pemain-pemain muda ini dari usia dini sudah dilatih. Bukan Hydrococo atau Pokari dan lainnya itu cuman antar itu itu gua anggap turnamen yang waktu pendek. Tapi AAFI ini luar biasa kalian boleh follow IG mereka, ngelihat sendiri. Gua sayang ada di di dalam ketuanya Didi untuk gue manusia yang luar biasa ini orang uh, memberikan banyak waktu dan effort untuk untuk apa namanya untuk futsal pembinaan futsal Indonesia sayang sekali masih ada mungkin miskomunikasi atau apa tidak ada kerjasama antara FFI dan AAFI harusnya ada dan AAFI ini tidak diakui oleh FFI dan dan PSSI mungkin dan gue bilang itu nggak ada masalah karena kerjaan mereka udah bener banget hanya mungkin kurang organize nggak ada kurang organize dalam arti karena memang sedikit banget sponsor atau nyaris nggak ada sponsor dan semua serba sukarela di sini gue lihatan bahwa animo futsal Indonesia luar biasa banyak sekali orang uh, sukarela nggak ada duit terlibat ingin kerja untuk futsal dan itu gue hargai banget makanya gue dari dulu lebih suka terjun ke futsal daripada sepak bola itu alasannya coba follow AAFI di di IG kalian bisa lihat aktivitas AFI itu seperti apa Uh, itu itu sebuah plus point untuk siapa boleh Indonesia semoga kedepannya Avi dan FFI bisa kerjasama entah da, da, dalam bentuknya apa. Gue rasa untuk ke futsal sementara begini semoga kedepannya terutama di Liga Pro karena mereka melahirkan pemain-pemain hebat bermain memberikan pelatih kebebasan untuk berberek berkarya sehingga kita tidak bermain gerusak-gerusuk saling menyerang tapi uh, apa namanya? Teknik dasarnya diabaikan Gue usulkan fokus ke teknik dasar Terutama passing, control, dan shooting Kurangin dribbling Manfaatkan 10-15 meter 
dan bermain uh, tanpa pivot karena kalau level kita sudah Asia dan dunia kan kita target mau ikut Piala Dunia bermain tanpa pivot kalau bisa tanpa pemain luar negeri juga tapi itu bebas itu pilihan ini so far masukan gue video gue tentang futsal Indonesia uh, ya we'll see next topic gue belum tahu videonya kapan tentang apa kita lihat apa yang lagi hot ntar gue kasih masukan seperti biasa masukan gue selalu out of the box dari sudut pandang yang berbeda tanpa menghina, memfitnah, menghujat dan lain-lain. Solusi kalau kalian suka tolong dibantu promo, kalau nggak suka nggak masalah bebas. Thanks for watching.